0: Haben wir denn jetzt überhaupt irgendein Thema oder brabbeln wir einfach los? Herzlich
1: Willkommen bei Take Me Home Alabama, schön, dass ihr da seid. Ich blicke in drei unbekannte, äh, verrückte Gesichter und äh, ich bin Grisha. und wie geht's euch?
2: Ich glaube, Grisha ist gerade durch die Tür ruckzuck rausgelaufen.
1: Nein, ich wollte diesmal nur schneller als Gerolf sein, nicht, dass der mich wieder wie letztes Mal unterbricht und uns alle aus dem Konzept bringt.
3: Ja, ich freue mich auch, euch zu sehen. Herzlich Willkommen, ich werde es nicht so schnell machen. Halt, stopp, stopp. Das war ein Spaß, wir fangen nochmal von vorne an. Es muss ein bisschen
1: feierlich sein. Wir sind bei Folge 10 angelangt. Da. da, 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 da Boah, das heilt ja bei dir, Nachteig. Okay, vielleicht begrüßen wir erstmal.
0: Entschuldigung, ich bin bei... heute im Westflügel, nicht im Ostflügel, und der Westflügel ist nicht so gut
3: mobiliert. Herzlich willkommen bei Take Me Home, Alabama. Um, Tut mir um, leid. Da, da.
1: <lacht> okay, zurück auf Anfang. Herzlich Willkommen bei Take Me on Malababa. Folge 10, es wird äh, gleich zu Beginn lustig. Wir trinken Wein. Ich blicke in, drei, in die drei schönsten Gesichter dieser Woche und eröffne die äh, rotweinlastige Runde. Tarek holt schon Luft. Äh, ich wollte gerade sagen, sein, wie sein.
0: beschissen war deine Woche, wenn nur die Gesichter die schönsten waren. Also Sami, okay, sehe ich ein, aber Gerolf und ich, da muss man doch mal realistisch sein.
1: Naja, aber wenn die Zuhörer jetzt sehen würden, dass Sami in diesem Moment seinen Hintern und nicht sein Gesicht ins, in die Kamera hält, die Aussage ist schon wieder ganz anders. Nein, und auch Nein, Gerolf, klar.
0: ich meine, ein schönes Gesicht braucht Platz. So, Viel schöner kann ja dann ein Gesicht gar nicht sein als Gerolfs.
1: Nein, Sami hat natürlich sein wunderschönes Gesicht in die Kamera gehalten. Aber ja, wie du schon gemerkt hast, äh, war meine Woche. Ich, ich will nicht drüber reden. Hat Nein. Äh, Tarek, wie geht's dir? Bist du aufmerksam? Man muss vielleicht vorne weg sagen, Tarek ist ein bisschen abgelenkt. Er guckt nebenbei Fußball.
0: Ja, Prioritäten, aber ich, 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 ich äh, bin multitaskingfähig.
3: Das hört man. Aber wenn da so ein Tourette nebenbei... Oh Mann, Chiri. Ja. Das hört man. Ich äh. frage
1: jetzt zum dritten Mal. Tarek, wie geht's dir? So viel mir zum geht's Thema gut.
3: Aber jetzt
0: sei ruhig, ich will weiterkommen. Ja, genau. Könnt ihr, könnt ihr bitte euren Podcast da mal aufnehmen? Und ich, bin, ich will doch nur einmal in der Woche ein bisschen Zeit für mich, Chrischer. Das haben wir doch gestern schon besprochen. Ja, aber da wird. Ja, Minderjähriger, minderwertiger. Ja. <lacht> ja, das ist mir ein bisschen um die Ohren geflogen. Darauf wurde ich das eine oder andere Mal. Ja. Ich sag mal so, ich habe vielleicht Gründe, warum ich kinderlos bin.
3: Vielleicht hätten wir die Outtakes aufnehmen sollen, dann könnten wir jetzt mit Outtakes die Folge bis zum Ende führen. Ja, und ich könnte ja. in
0: Ruhe Fußball gucken, das wäre ja gut gewesen.
1: Und, aber es ist doch jedes Mal so, dass wir die Outtakes veröffentlichen und die eigentliche Sendung wegschmeißen. Aber äh, während Tarek da, guck du da mal weiter, lass dich nicht stören, ne? wenn was ist, sagst du Bescheid. Wenn, wenn wir dir noch ein Butterbrot oder ein Käsebrot bringen sollen, äh, Gerolf, wie geht's dir?
3: Also mit einer Ausnahme, nämlich ich bin gestern zu spät ins Bett gegangen, deshalb heute müde, geht es mir hervorragend. Wir dürfen seit dieser Woche wieder Sport machen in fast althergebrachter Form und äh, das fand ich sehr cool. Also ich war tanzen gestern.
1: Oh, ah. oh. oh. Ballett im Tütü.
3: Ja. Im Rosatütü oh. mit Ballettschlappen. Tarek, äh, Tarek,
1: Tarek, guck du da weiter. Sami, wie ist denn da in Österreich die Stimmung?
2: Ich bin immer noch bei dem Bild von Gerolf im Rosatütü und dem Ballettschlappen hängen geblieben. Ich möchte
0: nur an Was dieser ich, Stelle mal kurz Ganz ehrlich, kurz es gibt so ein Bild. Wir von uns dreien gibt es solche Bilder. Krischer, Gott sei Dank, raus, aber. Ich bin raus, ich bin raus. Aber das war so ein bisschen Eigentor gerade.
2: Deswegen hatte ich, glaube ich, auch diese leichte Déjà-vu-Erscheinung gerade. Und warum? Warum musste diese Information ans Tageslicht kommen? Es war so schön tief vergraben in einer Kiste, die du ins Meer hättest werfen können und du hättest schon Jacques Cousteau auferstehen lassen müssen, um jemals wieder an diese Kiste zu kommen. Aber nein, Tarek hat ja nichts Besseres zu tun, als diese Info mal kurz mit der Welt zu teilen. Also, Leute, du bei
3: Sammy nach der Kiste.
0: Ja. <lacht> ja. Und ich packe noch ein paar andere äh, ja. Bilder drauf. <lacht>
1: ähm. Entschuldigung, Tarek, jetzt guck du da weiter Fußball. Äh, Sami, wie geht's dir? Bis eben gerade
2: ging es mir total gut. Jetzt gerade schwankt die Stimmung gerade schon ein bisschen wieder, weil diese äh, möchte gern multitasking-fähigen Fußballfans da vorne ähm, ja, die ganze Zeit nichts Besseres <lacht> zu tun haben, als unqualifizierte Kommentare in den Raum zu schmeißen.
0: Aber <lacht> das ist meine Kernkompetenz. Aber wo du gerade.
1: Wo, wo du gerade Jacques Cousteau sagst, das ist ein super Einstieg. Das ist ja widerlich. Obwohl, auf irgendeiner Art macht mich das auch an. Hm. Also, ich, ich versuche, die Ernsthaftigkeit zurückzugeben. Du hast gerade Jacques Cousteau gesagt. Mir ist die Woche aufgefallen, was ist eigentlich aus Dolly geworden? Und ich meine nicht Dolly Basta. Das Schaf? Ja, aus dem geklonten Schaf Dolly. Was ist denn aus dem geworden?
3: Wahrscheinlich hat es nur zwei Monate gelebt. Ich weiß es nicht. Du weißt das nicht, hier, Ich habe Google oder eine andere Suchmaschine, die so ähnlich heißt. Bing oder DuckDuckGo oder... Goggle.
2: Ich wollte auch gerade sagen, DuckDuckGo und Bing klingt fast gleich wie
1: Google. Okay, keiner weiß was aus Dolly. Ich, ich habe gestern äh, auf Netflix nämlich irgendeine so komische Reportage gesehen und da ging es um Gentechnik und da wurde von Dolly dem Schaf geredet. Ich dachte, okay, dafür, dass das so eine Welle geschlagen hat,
0: ist es auch ganz schön schnell wieder in der Versenkung. Ja, nach der ersten Single war da nicht mehr viel los, ne?
1: Nee, ich dachte, Dolly ist jetzt äh, Präsident von Amerika geworden. Ich weiß gar nicht,
0: wie alt werden denn Schafe allgemein? Also ich wüsste noch nicht mal, also fünf, zehn,
1: Apropos 20, 30 Scharte. Jahre. Ich, hab, ich, hab jetzt, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt <lacht> zehn verschiedene Sprüche, die ich dir darauf drücken könnte, aber ich mache es nicht, weil ich weiß, wer alles zuhört und deshalb verkneife ich es mir.
3: Bei mir vor der Haustür äh, ist, ist ein <lacht> naher Park. Da sind immer mal Schafe, also eingezäunt von irgendeinem Schäfer. Äh, und ich habe letztens gesehen, es gibt weiße Schafe, kennt ja jeder. Es gibt auch schwarze Schafe. Hier sitzen viele. Hallo, 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 hallo. Aber es gibt schwarz-weiße Schafe, die sehen aus wie eine gefleckte Kuh. <lacht> und machen Muchen? Da steht euch der Mund offen, was? Ja, ja.
1: Sammy, was wolltest du gerade noch sagen?
2: Jetzt wie
3: immer nichts mehr. Ja. <lacht> das ist nicht der Wein, Grisha.
1: Nein, das ist ein Wasser. Ich trinke auch neben nebenbei noch ein, Schl ein Schlückchen Wasser. Wasser ist zum Waschen da, Grischer. Ja, ich habe mich damit auch vorher gewaschen. Ja, Aber genau. Was es damit auf sich hat hm. und an welchen Stellen, das äh, verrate ich jetzt hier nicht. Hm. Okay, wie alt werden Schafe? Keine Ahnung, was ist mit Dolly, wissen wir auch nicht. Äh, ich dachte, das wäre jetzt ein super Aufhänger, dass Gerolf hier jetzt einen Vortrag über Gentechnik hält, aber ja, scheint wohl doch nicht alles zu wissen.
3: Von Gentechnik weiß ich nicht so viel, ich äh, hatte ja eigentlich gedacht, wir müssen, nee, ich weiß gar nichts von Gentechnik. Ja, außer,
1: Verschnitt... es, für, für eine Bachelorarbeit reicht's, aber sonst weiß ich da nichts
3: was die Jungs von mir denken. Ne? Also, liebe Zuhörer, ich bin gar nicht so, wie die alle denken. Er ist viel schlimmer. Äh, er ist noch viel schlimmer. Aber wo wir gerade beim Thema sind. Ja. Äh, wir haben letzte Folge, glaube ich, äh, keine technische Errungenschaft erklärt. Dann wurde ich angesprochen auf das Spiegelparadoxon. Das halte ich aber nicht für etwas, was ich erklären möchte. Guckt's Unter euch an. deiner
0: Würde. Ein Spiegel.
2: So viel zu.
3: Also kurz zum Spiegel. Zu er spiegelt immer genau äh, das, was davor steht und auch in genau, also Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, genau das passiert und das Auge oder das Gehirn ist mit. Äh, denkt dann, es gäbe ein Paradoxon. Also guckt es euch an. Ich wollte eigentlich lieber was über Evolventen erzählen. So viel zu, ich erkläre den Spiegel
1: nicht, aber ist okay. Hier, diese Evolventen, da wollte ich sowieso mal sagen, weißt du, da kommt Danke Merkel. Die Evolventen, die kommen nach Deutschland, nehmen uns die Arbeitsplätze weg, nehmen uns die Frauen weg und überhaupt. Diese Evolventen, die können mal schnell wieder nach Hause gehen und verbreiten Corona. Stellt
3: euch vor, ihr habt einen langen Faden und eine Klopapierrolle, also eine, ein, das, äh, Papierstückchen. Welches Papierstückchen? Dann, na, das Innenteil. Du redest Rolle. von der Pappe, richtig? Ja, genau die Pappe. Dann nehmt ihr den langen Faden und wickelt den auf um dieses Stückchen. Mach so ich ungefähr vier, 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 Rolle. viermal am Tag mache ich das, ja? An Ende des Fadens bindest du, äh, schraubst du also machst du einen Stift und jetzt wickelst du den Faden langsam ab. Die Figur, die du dann bekommst, ist eine Evolvente.
1: Ganz kurz, ich hab kein, weiß jetzt schon nicht.
0: Also ich habe den ich Faden hab
1: verloren. Oh, ich wollte diesen Witz nicht machen. Also, du hast eine Pappröhre, ja? Nennen wir es. Egal, irgendeine Rolle. Eine ja. Rolle. Ich habe, einen, ich habe einen langen Faden.
0: Korrekt. Der <lacht> Faden trifft das Das ist jetzt aber sehr fadenscheinig.
1: Oh Gott. Okay, und den, äh, den wickel ich um die, um, um die Rolle und um einen Stift. Nein,
3: ans Ende machst du einen Stift fest.
1: Also ich mache einen Knoten an den Stift.
3: Genau, und dann hältst du das auf dem Boden fest und malst mit dem Stift immer so, dass du den Faden wieder abwickelst. Ach, so Spirale so mit Chirale dem
1: Chirale. Stift. Okay. Ah. Das ist ein... Äh, okay. Also das ist diese Insolvenz, von denen alle immer reden.
3: Das ist eine Evolvente, genau. Jetzt stellt sich eigentlich nur noch eine Frage. Warum?
1: Ja, die Frage, die ich mir stelle, warum hat das einen Namen? Für mich sind das irgendwie Kringel oder Kreise oder so. Aber okay, Gerolf klärt uns auf. Klär uns auf.
3: Äh, warum es so heißt, weiß ich nicht. Ich tippe mal, es kommt von irgendwie Entwicklung oder so, aber kann ich euch nicht so das genau sagen. Das war nicht die Frage. Äh, warum ich euch das erklären wollte, ist, bei Zahnrädern wird fast immer, also 99 Prozent würde ich mal tippen, die Evolventenverzahnung verwendet. Ja. Und da folgt die Zahnflanke eben einer Evolvente, dieser Figur, die Grisha da jetzt mit seinem Stift malt. Weil Und warum macht man das?
1: Was ich mit meinem Stift male, das geht dich überhaupt nichts an. Minderjährige, Minderjährige. Ach ja, okay. Wenn ist
2: Ananas machen, wenn du eine Ananas <lacht> macht, dann bin ich das.
1: Ganz kurz, ein kurzer Einwand. Ich, es hat viele Jahre gedauert bei diesem Werner-Film, dieser Witz von dem Werner-Film bis ich gecheckt habe, dass es darum geht, dass die Frau, die der Rocker im Arm hat, Anna heißt. Und es geht darum geht, Anna nass zu erlassen. Ja, wo, wo wir gerade
2: dabei sind, ähm, wir, wir hatten neulich äh, hier bei uns zu Hause die Erkenntnis, dass es Beinhardt äh, nicht wie ein Schocker, sondern wie ein Shopper, so wie die Maschine <lacht> heißt. war auch wieder ein glorreicher Moment. <lacht> okay.
1: Gerolf, twerkst du <lacht> gerade da mit deiner Brust oder was?
3: Okay. Also die meisten Verzahnungen sind Evolventenverzahnungen, weil dann immer ein Zahnradpaar im Eingriff ist, was eine ruhige Momentenübertragung gewährleistet.
1: Gerolf, ganz kurz, hier hören auch Dumme zu, also zum Beispiel die drei, die mit dir diesen Podcast machen.
0: Kannst du das bitte... Im wir sind, wir sind keine äh,
3: Master-Evolventen. Stell dir ein Zahnrad vor, was nur einen Zahn hat. Hm. Und dann ein anderes Zahn mit nur, Zahnrad mit nur einem Zahn. Wenn die sich treffen, dann macht es immer Klong und das wird weiter bewegt. Dann drehen sie sich frei und dann macht es wieder Klong und wird weiter bewegt. Ja. Das wäre ein Zahnrad, wo nicht immer ein Zahn im Eingriff ist oder ein, ein Getriebe. Also du hättest Schläge. Ja. Du hättest ungleichmäßige Übertragung. Genau. Bei der Evolventenverzahnung hast du das so nicht. Und jetzt noch ein, ein kurzes, nur weil äh, das mit der Evolventenverzahnung ist vielleicht nicht so spannend für die meisten. Meinst du? Ähm, seid ihr schon mal mit dem Auto rückwärts gefahren? Habt euch gewundert, warum das so laut ist? Der Rückwärtsgang macht ja die Vorwärtsgänge nicht? Ähm. Der Rückwärtsgang ist grad verzahnt. die Vorwärtsgänge sind schräg verzahnt. Schräg verzahnte Gänge haben mehr Laufruhe, dafür sind sie etwas ineffizienter als Gradverzahnte. Beim Rückwärtsgang ist es egal, da fährt man eh nicht so oft drin, deshalb nimmt man da den Gradverzahnte. Also das günstiger. heißt jetzt, wenn wir effizient fahren wollen, fahren wir rückwärts. <lacht> äh,
0: nein.
1: nein, du hast nichts verstanden. <lacht> Natürlich fahren wir dann gar nicht. Ähm, äh, apropos verzahnt: Mir ist vor, äh, vorgestern eine Krone rausgefallen. Da muss ich auch zum Zahnarzt und die hat sie mir auch relativ Gradverzahnt wieder reingeklebt. Zahnärzte sind übrigens, glaube ich, auch die besseren Maurer. Also, was sie mir da so, ja, die Krone ist, ja, die ist so ein bisschen angebrochen, da schmier ich einfach ein bisschen mehr Kleber rein, dann hält das schon wieder. Und, äh, so, aber okay, grad verzahnt, schräg verzahnt. Ist irgendwem aufgefallen, wie gut der Übergang von Grischer gerade war? Ja, ne, das Der war,
2: war sehr ziemlich
0: gut. gut ja.
1: Ja.
2: Das, Hallo, die Frage das ist
0: halt, wohin jetzt?
1: In den Abgrund. Mama, ähm. ah. ma, 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 ich will nicht. In die Ach, den habe ich schon gebracht. Den sage ich jetzt nicht nochmal. mal. Okay, ja, aber was soll das heißen? Ich mache immer super Überleitungen. Also wenn ihr eine gute Überleitung macht. Tarek, du guckst aber der Fußball. <lacht> Wie viel steht es denn? Äh, 2-0. Für die anderen? Für die anderen. Wer, wer spielt gerade? Dann können die Zuhörer jetzt rausfinden, wann wir aufnehmen. Saarbrücken spielt gegen Leverkusen. Oh, Saarbrücken, das hört sich an, als würden die irgendwie in der Regionalliga Liga Nord spielen oder so. Hey, ist, aber gut. da,
0: es oh, gewittert ja. halt nicht, bevor Sami jetzt anfängt. Erstens,
2: wir waren kurz bei dem Gewitter. Das andere, wer von euch Pappnasen war damals mit mir einmal in Saarbrücken? Wir waren irgendwann mal von der Tanzschule aus in Saarbrücken, glaube ich. Und da haben wir uns so erschreckt, wie die Menschen in Saarbrücken reden.
1: Da war es. Wo es gewesen
0: aber, ist gewesen? Krischer und ich waren doch auch einmal. Nee, das war nicht Saarbrücken, da sind wir vorbeigefahren. Wo waren wir?
1: Ja, ah, da, da müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Das war ähm, Bruderstadt.
0: <lacht> genau. <lacht> Stimmt, das war's.
1: Nein, es war, äh, ach Scheiße, wie hieß denn Oberweiler? Äh, Oberlingsweiler, Oberlingsweiler hm. St. Wendell. Genau, äh, kurz vor der französischen Grenze im
3: Saarland. Ich so mit Ausflug, meiner damaligen Band. Ich habe so einen Ausflug mal nach Aachen gemacht. Das Von ist auch wild. war sehr überrascht über die äh, Rasthöfe bei Essen, die direkt nach dem Ruhrgebiet sind. Äh, oder ja. Rastplätze. Definier mal kurz überrascht. Äh, ein riesiges überrascht. Labyrinth an, an Wegen im Unterholz und an jeder Ecke alles voller Kondome.
1: Parkplatztreff.de, ich wollte es ganz sagen. <lacht> Oh, da habe ich eine gute Geschichte. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott!
1: Ja, pass auf. Also ich habe ja mal, bevor ich den Job gemacht habe, die ich jetzt mal, ich habe wie gesagt in München gewohnt, da habe ich als Beleuchter gearbeitet. Bin dann zurück nach Göttingen gekommen und habe dann nochmal mal ähm, einen Film in Berlin gemacht. Hab hier aber nebenbei schon studiert und so und musste auf jeden Fall, habe einen Nachtdreh in Berlin gemacht. Und musste nachts, also nach dem Nachtdreh wieder zurückfahren. Und bin bin in, aus Berlin rausgefahren und so dachte, ich oh scheiße, bist echt doch im Arsch und müde von der Arbeit. Fährst jetzt mal auf den Ach, auf Mann. den nächsten Parkplatz äh, außerhalb von Berlin. Dann bist du da schon mal raus. Da pennst du ein, zwei Stunden und dann fährst du weiter. und fahr Kei, Keine Angst, es, es ist nur semi-schlimm. Aber es war, ich bin auf den ersten Parkplatz rausgefahren, stell mich da auf so eine Parkbucht. Da ging dann so eine kleine Wiese runter in so ein Gebüsch den Sitz zurückgedreht, habe äh, mich hingelegt, habe gepennt, wach irgendwann so auf nach einer Stunde und sehe schon so da da schlawenzeln, so ältere Herren vor dem Auto auf dem Weg, immer so hin und her und gucken auch bei mir ins Auto und ich dachte was wollen die denn von mir? Ja, der wacht nochmal auf und sehe, ja, da gehen dann auch welche ins Gebüsch und kommen wieder raus und schlawenzeln immer mehr um dieses Auto rum, bis mir äh, bis mir aufgefallen ist, dass es tatsächlich genau der ähm, Schwulen-Sex-Treff-Parkplatz scheinbar kurz nach Berlin gewesen und alle sind jetzt um das Auto rum und dachten sich, oh, da sitzt so ein junger Mitte-20-Jähriger. Und ich habe genau vor diesem Gebüsch gehalten, wo die halt alle zum Poppen reingegangen sind. Und das, boah, das war so unangenehm, dass ich sofort einen Rückwärtsgang reingemacht habe.
2: Und
0: sehr und, und effizient nach hinten.
1: Hin. Aus
2: der Parklücke wieder raus. So
3: eine Erfahrung habe ich auch mal gemacht, Grischer. Da war oh ich mit, mit zwei Kollegen, also wir waren zu dritt im Auto unterwegs und haben an einem Parkplatz angehalten. Nachts oder spätabends, war dunkel. Und es war aber erstaunlich voll <lacht> dafür, dass es ein sehr abgelegener Parkplatz war. Und überall waren halt irgendwelche Leute. Und meine Kollegen, beide Raucher, wollten eine Zigarette rauchen. Aber cool. Feuer ging nicht. Da sagte eine Kollege, oh, hier sind ja überall Leute, ich gehe mal nach Feuer fragen. Ja, das war schon alles Spannende. Er ist zu einem Auto gegangen, hat da ein Pärchen irgendwie gestört und nach Feuer gefragt. Die haben ihm sehr nett Feuer gegeben und äh, dann war die Geschichte vorbei.
2: Also wäre, wäre... Äh, deren Geschichte.
3: Unsere, meine ist vorbei.
1: Aber pass auf, jetzt kommt die nächste Überleitung, weil ich eröffne jetzt kurz die Rubrik Skurrile Erlebnisse der Woche und ich muss sagen, es ist nicht mein skurriles Erlebnis der letzten Woche, sondern der letzten Zeit. Und zwar ähm, habe ich ja einen Hund seit elf Jahren und ähm, gehe mit dem immer hier in, in Göttingen in, in so einer Feldmarkt. So, und da steht so ein Windrad und da gibt es einen Parkplatz, da parke ich immer, da fahre ich mit dem Auto hin und ähm, von da laufe ich dann los. Und dieser Parkplatz ist halt so von der Landstraße ein bisschen abgelegen und seit geraumer Zeit äh, timen zwei Personen äh, immer genau die Zeit, wenn ich mit dem Hund rausgehe und zwar ist das... Ein Mitarbeiter eines örtlichen Installations einer örtlichen Installationsfirma und einer Mitarbeiterin einer anderen Firma. Auf jeden Fall haben die beide Firmenwagen und die treffen sich halt da immer in flagranti auf dem Parkplatz. Und es ist ständig so, dass ich da parke. Mit dem Hund gehe und wiederkomme und dann sitzen die halt in einem von beiden Auto. Bei ihm, der hat so einen halt so einen Installations-VW-Bus, da sieht man dann zum Glück nicht so viel, aber hört dann nur Hihi und Hohoho". Und äh, genau, gestern bin ich äh, da auch wieder und da saßen die leider in ihrem Kleinwagen und man konnte zumindest sehen, dass ihr Kopf, sagen wir es mal so, was zwischen seinen Beinen im Fußraum gesucht hat. Und es ist wirklich, es ist, es ist einfach ganz, ganz unangenehm. Und ich denke immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mach das bitte zu Hause und hört auf.
0: Tarek. Ähm, ich wollte gerade fragen, ob es nicht unser
1: Dudelsack-Pärchen? Nein, nein. Aber es ist an der gleichen Stelle. Vielleicht könnte man die mal vernetzen. <lacht> ja, mir kam die
3: Beschreibung auch so bekannt vor. Ich war da quasi in Gedanken schon mal an der Stelle.
1: Ja, <lacht>
3: du würdest sagen, wo das ist,
1: dann hätten die ganz Publikum in Zukunft. Also, und und sagen, wir, sagen wir so, es hat im weitesten Sinne auch was mit Dudelsack-Spielen zu tun. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sie hat sie ja Talent.
0: Vielleicht kann man da ja... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Minderjährige. Minderjährige. Minderwertige.
1: Und, ähm. Ja, und sonst so? Tarek ist ja nach wie vor hier in seinem Fußballspiel Ich
0: muss mir tatsächlich gerade Tagesthemen mit Jörg Meuthen angucken. Das ist, ähm, Gott sei Dank höre ich Ton. ihn
1: nicht.
2: Der Karl, der Karl, der Meut, Meut, Meut Oder was? Deine, deine Tonspur darzustellen. Wie bitte? Ich sag, dafür sind wir dann wieder gut genug, um statt der Tonspur deines Pferdes, ja, das ist, da
0: ist ein gutes Hintergrundrauschen, vertraute Stimmen. Inhaltlich jetzt nicht besonders fordernd.
1: Ich fühle mich geehrt. Ich könnte ihn ja erstmal stumm schalten, das ärgert so ein bisschen.
0: Sagt der, der gerade auf sein Handy guckt und Nachrichten verschickt?
1: Keine Nachrichten. Ah, Lassen wir das. Ähm. Ah, mir fällt noch was einem. Und zwar bin ich ja immer der... Was denn? Ja, du komm auf den Punkt. Das, du hast mir gar nichts zu sagen.
0: Ich meine, wir können ja heute auch eine ganz kurze Sendung nur machen.
2: Also ihr könnt doch einfach mal beide aufhören, mich so anzuschreien und einfach mal jetzt erzählen, was ihr erzählen wollt. Grisha red doch mal.
1: Ich sehe dich reden und alles, was ich höre, ist... <lacht> <lacht> Aber ich bin ja der von uns vieren, der diese Folge mal hochlädt und nochmal versucht, so zumindest die gröbsten Aussetzer ähm, da rauszuschnippeln. Und mir ist aufgefallen, ich schlürfe immer. Also ich mache immer so Ich krieg ich es gar nicht hin, weil ich das unbewusst mache. Und ich denke mir, mache ich das immer? Also auch wenn wir uns persönlich treffen, mache ich das schon seit Jahren, bin ich so ein Schlürfer? Und warum mache ich das?
3: Das ist mir noch nie aufgefallen. Gerolf hat es gelernt zu lieben. Tarek und ich haben es akzeptiert, Auf jeden Fall.
1: Okay, ihr habt jetzt alle drei wirklich Arschloch zu mir gesagt, ja?
3: Hä? <lacht> Wenn
1: jetzt noch kommt, du bist etwas halt ganz Besonderes.
0: Was <lacht> verdammt jetzt meine? <mal. lacht>
1: ich hatte ehrlich gesagt über speziell
2: nachgedacht und nicht über besonders. Oh, das
0: ist noch schlimmer.
2: <lacht> ihr habt mich
0: voll ich abgehängt.
3: Grisha, ich mag dich. <lacht>
1: Auch mitschlürfen, oder was?
3: Ich habe keine Ahnung, ich wusste nicht, dass du das machst. <lacht> Unser Podcast-Pärchen.
1: Ich schlürfe, ja, lassen wir das. Okay, gut, damit hätte ich meine Themen abgearbeitet. Was habt ihr noch sonst noch, bevor Tarek wieder mit Tiefgründigen, nein, kleiner Spaß, wichtige Themen, aber wir haben heute mal versucht, ein bisschen zu anzufangen. Ich
3: finde es ganz gut, mit dem Klamauk anzufangen und dann etwas tiefgründiger zu werden.
1: Ist das tiefgründig wirklich nötig? Sind wir so tiefgründig oder tun wir nur so? Das
3: habe ich schon. Also in einer Sache, wir haben, denke ich, unsere Meinung relativ klar ausgedrückt. Ja. Jetzt wäre es höchstens in, in tiefgründiger Hinsicht nur an der Zeit aktuelle Themen. Mehr Wein.
1: <lacht> oh, danke. oh Eine Perle. Danke. Tiefgründige Themen? Der Wein?
0: Ein Thema? Ich habe oh, eine ja. kurze Aufmerksamkeit. Oh, ein Schmetterling. <lacht> ähm,
1: naja, heute ist ja Folge 10 und das begießen wir feierlich. Wir haben ja jetzt bisher in den neuen Folgen davor nie Alkohol getrunken. Und ähm, deshalb haben wir jetzt mal alle gesagt, wir stoßen mal an. Mhm. Ich, ver ich versuche ein bisschen die äh, Seriosität zu wahren. Das hören ihr ja auch.
2: Auf
3: zehn Jahre
1: Podcast. Äh, auf Folgen. auf Podcast, genau. Auf in zehn Jahren. Chin, chin. Mhm. Also, aber vielleicht, boah. boah, dieser Wein schmeckt wirklich ganz fürchterlich. Dieser Wein schmeckt vorzüglich. Er schmeckt total gut. Grisha, du musst ja halt auch nicht immer einen tetra pack kaufen. Mit diesem Mann mit der roten Nase drauf. Mhm. Ein, ein Liter Pennerglück. Ähm, Übrigens, ich bin wirklich dafür, dass wir einen Weinaustausch
2: betreiben, wo wir gerade dabei sind. Also wenn ihr dann ja bald <lacht> halt, da was ja am 15. Juni dann soweit ist, weil ihr wartet dann ja an der Grenze. Ähm, ich bin äh,
1: immer noch klar. Oh, Entschuldigung, ich habe einen ganzen Mund vorher ja, äh,
2: Ich hätte gerne, dass ihr bitte jeder mindestens eine Flasche Wein mitbringt, sowohl rot wie auch weiß.
1: Das kriegen wir hin. Regional. Wer kennt ihn nicht, den
2: Göttinger Rotwein? Wer hat denn was von regional gesagt?
1: Ach so. Ich habe nur von euren Favoriten geredet. Okay, alles klar, ich bringe das t mit. Wir
0: können ja für nächste Folge äh, auch meine Top 3 to äh, unserer Lieblingsweine vorbereiten.
3: Nee, danke. Da wür würde ah. ich mich zumindest als Wein-Nicht-Kenner outen.
1: Ich, ich, ich sage, hatte ich ja schon in der einen Folge, ich bin insofern Weinkenner. Ich kaufe Wein immer nach Etikett. Und ich würde mal sagen... Ich hab's auch... <lacht> <get> <lacht>
2: Ja, <lacht> du erklären. Möchtest du uns irgendwas sagen?
1: Das, das ihr wissen. Das ist <lacht> <lacht> also man, man muss dazu sagen, dass, ich, dass gerade bei Tarek durchs Bild eine fremde Person gelaufen ist. Und das war total unerwartet, weil wir sitzen normalerweise alle zu Hause, aber du sitzt, glaube ich, gerade noch im Büro, oder? Das ist korrekt.
3: Irgendwann, meine, liebe Zusch Zuschauer, Zuhörer. <lacht> Irgendwann müssen wir euch mal einen kleinen Videoschnipsel von uns mitgeben, glaube ich. Nein. Vor, vorher muss ich mir die Haare schneiden. Ich bin wiss, ja. dass ich die Haare geschnitten hat.
1: Aber das könnte ich auch live äh, während der Folge machen. Ich
3: weiß. Aber also, noch mal, ja. Wie jemand live dir die Haare geschnitten hat auf unserem Feriencamp im Ferienlager, du weißt schon. also Cuxhaven. Ja.
1: Das Zelt stand noch nicht und unser Freund David hat mir die Haare geschnitten. Richtig. Ja.
2: Zurück zum Thema Weinkenner. Also der geneigte Zuschauer, äh, Zuhörer, sollte ja nun mal ganz dringend wissen, dass jeder hier seine eigenen Präferenzen hat, nach denen er Wein kauft.
1: Grischer nach Etikett. Ähm, ich ganz klar nach, schmeckt oder schmeckt nicht? Ja, das kommt dann im Nachgang. Das ist das Zweite. Ich kaufe das Etikett, aber wenn ich die Flasche sehe, weil, also ich weiß ja nicht, wenn ich die Flasche in der Hand habe, ob der schmeckt oder nicht. Wie? Warum weißt du das nicht? Ja, leckst du im, im Laden über die
0: Flasche? Da fängt es ja schon mal an. Wein kauft man nicht im Laden. Ja, wo denn sonst? Ja, Weingut. Danke.
1: Ey, Moment, das sagt der, der, der seitdem wir... Ich habe dich noch nie Wein
0: trinken gesehen, Tarek. Ja, ihr, ihr wisst doch das Malheur. Dass ich erst noch mal, dass ich mir selber auferlegt habe, keinen Wein zu trinken, bevor mein Weinregal steht. Und ja, ja, aber es, es nicht ist
1: so läuft es auch. nicht so oder sauf
0: die Flaschen einfach.
2: ein Regal haben würdest.
1: Chips zwischen hab, den Zehen. Ich hab Chips zwischen den Zehen. Was ist denn da so? Wir sind doch hier unter uns. Jetzt können wir, kann man doch mal sagen. Wir kennen uns seit 20 Jahren.
0: Das ist traurig, aber wahr. Das sind, glaube ich, über 20 Jahre. Mhm.
1: <lacht> 21. Und ich frage mich, warum ich Woche für Woche zum Therapeuten renne. Aber okay, äh, das ist eine andere Sache. Ähm, also, trink die Flasche noch einfach aus, dann brauchst du auch keine Wein. Ich bringe äh, einfach
3: alle, ich bring
0: alle, alle mit zu, Sonny.
3: Diese selbst auferlegten Ich-muss-bevor-das-dann-das ritualähnlichen Dinge führen nur dazu, dass du dich schlechter fühlst. Trink einfach eine Flasche Weintarig. <lacht> Und ich meine das ich nicht wegen des Alkohols, sondern ich meine das, um deinen Fluch zu brechen.
2: Der Käsefluch. Mehr wie Gerolf, Freunde. Trink <lacht>
3: mehr Wein. Nein. Video, ich sag mal so, ich halte es aus. Bevor wir jetzt hier den Alkohol zu sehr verherrlichen, nochmal, also wir hatten das, diese ernste Diskussion ja wirklich, Alkohol hilft nicht, wenn man Probleme hat. Wenn es einem ah. gut geht, dann kann man was trinken, mit Freunden zusammen, weil es ein lustiger stopp, Abend ist.
2: Stopp, 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 stopp. stopp, stopp. Also, dass Alkohol nicht hilft, ist jetzt irgendwie ins falsche Licht gerückt. Alkohol hilft in diversen Situationen nicht. Das war die Aussage. Oh. Es führt Alkohol zu interessanten Folgeerscheinungen, wenn man aus Emotionen raus mit Alkohol gewisse Situationen, nennen wir es, erweitert.
1: Ja, also ich finde auch Alkohol, man muss das ja jetzt auch nicht kleiner reden, als es ist. Alkohol Erfüllt schon seinen Zweck in gewissen Situationen und zum Beispiel hier, also euch immer wieder zu ertragen, ist zum Beispiel Alkohol ein super Begleiter. Also das ist quasi der fünfte in unserer Runde, würde ich sagen. Wenn, wenn Alkohol einen Zoom-Account hätte, dann würde der hier auch sitzen und, glaube ich, ordentlich was erzählen.
2: Also bei mir in der Mitte ist so ein kleines Fenster, wo Alkohol steht
0: an dieser Stelle ein Hinweis an alle Brauereien und Schnapsbrennereien und Weingüter. Ihr könnt uns sponsern.
3: Wir haben noch nicht gesagt, was unser Lieblingswein oder Bier ist. Also auf jeden Fall
1: nicht, den ich, den ich hier, hier gerade trinke. Ja. Das ist wirklich ganz Ich erinnere mich an eine Folge,
3: wo ich schon zwei Sorten gesagt habe. Also die können natürlich mehr Geld bekommen. Sie würden zum zweiten Mal genannt werden. <lacht> äh, Sorry. Platzierung
1: schon ganz gut. Aber haben wir eigentlich gerade überhaupt noch irgendein Thema oder ist das jetzt wir hier einfach. Ja, von Anfang ab... an kein Thema.
3: Aber wir ich haben wollte doch... so eine schöne Themensammlung. Vielleicht sollten wir doch ein oder zwei der Themen mal aufgreifen.
1: Aber ich hatte doch gerade noch gar nicht zu Ende geredet. Ich war so aus dem Konzept gebracht von diesem Mann, der da auf einmal hinten
0: durchs Bild gelaufen ist. Ja, Mann, das ist Manu, das ist unser Vermieter hier und äh, der hat ja noch sein Lager.
1: Ah, Manu. Das würde ich jetzt auch sagen. Manu mit das mürrische Mammut. Das bin ja eher ich, aber. Okay, wir hatten schöne Themen. Gerolf, dann hau doch mal was raus mit deinem.
0: Wie heißt ein, ein Mammut mit Helmfell? Helmut.
3: Ich hätte gedacht, dass wir äh, was über das oh. Berliner Antidiskriminierungsgesetz äh, besprechen. Gerolf. Ah, ich muss,
1: muss kurz. Wieder von diesem so Schmerz wegkommen, der immer noch aus drei Stunden bleiben kann. Ja, es ist bei mir auch so: hier irgendwo im Frontallappen sticht, oh. ist ganz, ganz fürchterlich.
3: Alter Schwede, ey. Währenddessen kann, kann Tarek ja mal kurz sagen, worum es da geht.
0: Gut, dadurch, dass wir das Thema ja eigentlich vor der Sendung gestrichen hatten, habe ich jetzt auch keine Notizen vor mir. Aber grundsätzlich hat Berlin ein Gesetz verabschiedet, das Land Berlin dass es äh, unter anderem der Polizei und allen anderen Behörden verbietet, äh, zu diskriminieren. Ein Antidiskriminierungsgesetz, was eigentlich im 21. Jahrhundert eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Also sprich, eine klassische Diskriminierung der Polizei ist das sogenannte Racial Profiling. Und ähm, viel interessant also dieses Gesetz, was es eigentlich das... Das ist tatsächlich das deutschlandweit Erste, glaube ich. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber ähm, dieses Gesetz hat ewig gebraucht. Ich glaube, wenn nicht ein Jahrzehnt, auf jeden Fall mehrere Jahre, bis es durch war. Und wird dennoch jetzt hauptsächlich natürlich wieder aus der äh, konservativen bis reaktionären Ecke angegriffen. Es gibt ja diesen einen kleinen berühmten Polizeigewerkschafter, äh, Rainer Wendt, der sprach schon davon, dass die Polizei jetzt handlungsunfähig wäre. Und <lacht> <Gott>. <lacht> genau und äh, ja, in diese Ecke geht das äh, leider wieder. Und unter anderem der bayerische Innenminister hat gesagt, dass er jetzt keine bayerische Polizei mehr zur Amtshilfe nach Berlin schickt.
3: Da haben sich ja die Richtigen gefunden. Also erstmal, es tut mir leid, ich habe offensichtlich nicht mitbekommen, dass wir das Thema gestrichen haben, aber ich fand es interessant äh, und auch wenn es nicht den Anschein gemacht hat, ich wollte gerne darüber reden. Ich finde es eigentlich traurig und erschreckend, dass so ein Gesetz notwendig ist. Ja. Ich finde, es sollte selbstverständlich sein, dass, dass man nicht diskriminiert. Das ist leider nicht so, ich weiß. Und deshalb ist eben so ein Gesetz notwendig. Und ich habe also jetzt keine persönlichen Erfahrungen, aber durchaus Auswertungen gesehen, dass auch bei uns. Die Polizei anscheinend manchmal eher nach Gefühl vorgeht oder Schubladen. Ähm, da habe ich aber kein Gefühl dafür, wie, wie das genau ist, also wie es dann sich mit verhält. Sami? Mach mal. <lacht> naja, doch, also erstmal
1: da schließe ich mich an, das ist wirklich traurig, aber wie gesagt, das muss scheinbar sein, dass mit dieser Handlungsunfähigkeit ist halt einfach absolut absurd und ähm, ja, das ist ja äh, quasi der Subtext ist ja, wenn man nicht ein bisschen rassistisch und diskriminierend sein darf, dann macht das ja alles keinen Sinn. Ähm, was dieses Schubladendenken angeht, kann ich sagen, äh, ich habe ja, wie schon so oft gesagt, drei Jahre, äh, dreieinhalb Jahre in München gewohnt, und da ist, also gerade in der Zeit, das war 2005, bin ich da runtergezogen, war es schon so, dass da einfach in gerade in Bayern und in München eine hohe Polizeipräsenz war. Ich habe immer so schön gesagt, wenn man auf die Straße geht und nach einer Straßenbiegung nicht ein Polizeiauto sieht, dann ist irgendwas falsch. Dann haben die gerade einen Großeinsatz. Und ich hatte zu der Zeit noch... Ähm, ja, meine Hip-Hop-Phase, habe weite Klamotten getragen, Mützen und Caps trage ich ja eigentlich immer, außer meine Haare sind sie jetzt so lang, wie sie jetzt gerade sind, ähm, und habe so einen alten, abgeranzten Polo gefahren. Äh, Sammy, gerade Sami wird sich an dieses Auto noch erinnern. Oh ja. Yeah. Und es war wirklich grundsätzlich so, also in, in, man muss dazu sagen, in München oder ich weiß nicht allgemein in Beider, auf jeden Fall in München, äh, fährt die Drogenkommission in Zivil rum, die nur dafür da ist, Leute zwischen 18 und Mitte 20 rauszuziehen, die äh, verdächtig aussehen, nämlich in dieses Raster passen, altes, abgeranztes Auto, vielleicht ein bisschen coole Klamotten. Ähm, muss ich heute auch revidieren, ich sah definitiv nicht cool aus, ich sah aus wie der letzte aber das hatten wir auch schon, ähm, um die Drogen zu kontrollieren. Und da habe ich mich tatsächlich oft in Polizeikontrollen wiedergefunden, wenn äh, du zum Einkaufen gefahren bist oder irgendwo hin. Also ich wurde so im Schnitt, ich würde mal sagen, einmal mindestens im, ich würde sogar fast sagen im Monat, ich würde sagen jetzt mal alle zwei Monate, aber ich, eigentlich vom Gefühl her jeden Monat mindestens einmal rausgezogen und dann so das volle Programm mit in, in Becher pissen an der Straßenecke und so. Da ich jetzt... Äh nie der Kiffer oder sonst was war, war das immer relativ, habe ich mir da halt immer einen Spaß Spaßhaus gemacht und habe gesagt, nee, ich stelle mich jetzt hier nicht an den Straßenrand und äh, schiff ihn nicht in Becher. Das ist für mich, also erstmal kann ich das nicht. Und zum zweitens äh, ist das irgendwie eine ganz schön niederträchtige Situation, sich hier im, an der Hauptstraße im fließenden Verkehr hinzustellen und in Plastikbecher zu schiffen. Sie Doch, können nicht, also Langsam, langsam, wären wir da nicht bei öffentlichem Urinieren eigentlich? Naja, es war ja ein Becher von der Polizei. Der nicht öffentlich ist? Nee, der scheinbar nicht. Ähm, und äh, ich habe gesagt, sie können mich immer, immer gerne mitnehmen, mir Blut abnehmen, Haare, ab, Haarprobe, was auch immer. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber ich mache das hier nicht am Straßenrand. Und da kommen wir dann zu dem Phänomen, dass das einen sehr hohen Verwaltungsaufwand auf sich <lacht> zieht. Weil da muss ein Amtsarzt bestellt werden. Es muss eine offizielle Begründung beschrieben werden, damit es eben keine Körperverletzung ist, sondern da es begründet ist, warum sie dir Blut abnehmen. Und da haben dann plötzlich, da ist dann der der Drang, dich auf irgendwas zu kontrollieren, plötzlich sehr gering gewesen. Ähm, ja, also auf jeden Fall kann ich wollte ich damit nur sagen, ja, es gibt dieses Schubladen-Denken, was sicherlich. Äh, Gerolf, sag du erstmal. Äh,
3: ich habe auch daran gedacht an deine Erfahrungen. Da hast du ja schon mal von erzählt. Äh, ich fand es sehr beeindruckend, dass du durch deine Eloquenz es geschafft hast, auch mal diesen Kontrollen zu, äh, sagen wir mal, entgehen. Nämlich mit der Begründung, warum haben sie mich denn angehalten? Weil ich so aussehe, als würde ich Drogen nehmen. Jeder ihrer Kollegen denkt das Gleiche. Deshalb werde ich von jedem ihrer Kollegen angehalten und hier jeden Tag kontrolliert. Wenn ich Drogen nehme, wäre ich ja schön blöd. Und äh, so wie ich das in Erinnerung habe, zumindest hast du die Kontrolle so umgangen. Ich glaube auch, dass ja. du den, den ärztlichen das ärztliche Blutabnehmen durch äh, sagen wir mal ähm, durch dein Auftreten auch verhindert hast. Naja, sagen wir so. Ich habe einfach auch, ich,
1: ich, es war mir ja klar, dass ich da auch also selbst wenn sie mir Blut abnehmen und das kontrollieren, dass ich da nichts zu befürchten habe. Von daher habe ich auch irgendwann. Es ist halt natürlich immer so Polizei hält dann an Polizeikontrolle, dass macht einem gerade in jungen Jahren erstmal latenten Stress und man denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist los? Und irgendwann merkt man, und das hat mich halt hat, hat mir halt ganz gut geholfen, dass ich immer gesagt habe, ey, sag mal, jetzt reicht's mir langsam mal. Und dann gibt es halt immer so fadenscheinige Fragen, so mit, ja, Mensch, haben Sie nicht mal gekifft? Haben wir doch alle schon mal gemacht? Und dann habe ich mir daraus halt einen Spaß gemacht und habe gesagt, ja, wie, was, Sie haben gekifft? Ich für meinen Teil nicht, aber... Äh, wenn Sie das gemacht haben, okay, das ist aber schön, dass Sie trotzdem in den Polizeidienst gekommen sind. Sami?
2: Ähm, so, so weit haben wir dich gefragt. Ja, ja. Das bin ich tatsächlich also, auch schon gefragt worden. Äh, ich wirklich danach. Krass, das schreit
1: ja wirklich danach, verarscht zu werden. Genau. Der es, 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 also, die, und das ist auch ein bisschen Halbwissen, aber das ist äh, zumindest meine Erklärung dafür. Sie brauchen ja meinen begründeten Verdacht, um gewisse Dinge weiter zu verfolgen oder machen zu können. Und wenn Sie sagen, ja, der Konsum, also das war ein, ein Satz, den ich oft gehört habe, der Konsum ist ja nicht strafbar. Also können wir doch drüber reden. Haben wir doch alle schon mal gekifft. Komm, das so, Fahrzeug
0: unter Konsum ist ja schon strafbar.
1: Genau, ja, natürlich. Aber das wäre dann ja der begründete Verdacht, zu sagen, oh, der hat irgendwann in seinem Leben mal konsumiert, also hat er vielleicht jetzt auch konsumiert. Also
2: mal genau zu dem Thema, ähm ich finde es sehr schön, dass in Deutschland immer noch ein Grund gebraucht wird, warum sie dich da anhalten und dann äh, irgendwelche Dinge durchführen. In Österreich gefühlt wird dieser Grund nicht gebraucht. Ich weiß noch nicht mal, ob er wirklich gebraucht wird, aber soweit ich das im Kopf habe, brauchen die für so eine allgemeine Verkehrskontrolle keine Gründe. Ähm, aber wir leben halt hier auch in einem Land, wo früher die Polizisten deine Geschwindigkeit schätzen durften. Dementsprechend. Stimmt. Mehr mehr. Also Stimmt. Das sind halt so Dinge. Ja.
3: Aber lassen wir uns mal festhalten, bevor wir uns jetzt hier völlig aufregen. Ich glaube, dass in Deutschland, wahrscheinlich auch in Österreich, die Rechte und Grenzen der Polizei schon sehr gut sind, verglichen mit.
2: Das ist absolut richtig. Wobei, ich muss dir jetzt gerade eine Geschichte erzählen, bevor ich auf diesen Berliner Gesetzesentwurf komme, den ich auch sehr erschreckend finde, dass wir da jetzt erst sind, beziehungsweise dass wirklich Leute den Frage stellen. Aber gut, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, mir ist vor einiger Zeit mal das passiert, dass ich hier auf der Autobahn von äh, einer Zivilstreife rausgezogen wurde, obwohl ich auf dem Mittelstreifen fuhr und Leute auf der linken Spur deutlich schneller unterwegs waren als ich ähm, und die beiden sich tierisch aufgeregt haben, dass ich zu schnell war, dann ich gesagt habe, aber da waren auch Leute auf der linken Spur, die viel schneller waren. Das war denen aber egal. Und ich habe gesagt habe, ja, aber brauchen Sie nicht irgendein Beweismittel dafür und hier und da, dass ich halt zu schnell war? Und dann haben sie gesagt, wir sind die Polizei, wir brauchen keinen Beweis. Das war etwas lustig. Und dann habe ich gesagt, gut, dann können Sie mich ja anzeigen damit. Und im Endeffekt bekam ich dann ein Schreiben mit einem Geldbetrag, den ich hätte als Buße zahlen sollen. Und dann habe ich bei der zuständigen Sachbearbeiterin einfach mal angerufen und habe gefragt, wie das denn sei, wenn ich dem jetzt widerspreche, und wenn ich jetzt sage, war war nicht so und ich sehe das anders. Dann sagt sie, ja, das ist ganz einfach. Dann gehen äh, die Kosten des ganzen Verfahrens um zehn Prozent der Strafe nach oben. Wir reden von 80 Euro Strafe. Zehn Prozent sind acht Euro. Dementsprechend Gesamtkosten, gesamtes Gefahrgut waren 88 Euro für die Polizisten mussten, glaube ich, im Nachgang mindestens dreimal bei dieser Sachbearbeiterin antanzen, ihre, ihre Situation nochmal schildern und all dieses ganze Drama hoch und runter, was ich dann doch überdurchschnittlich lustig fand. Wo ich aber auch fand, dass sie es ein bisschen verdient hatten. Äh, weil wenn du halt solche Sprüche ziehst wie wir sind die Polizei, wir brauchen keinen Grund, dann hast du es dir halt doch sehr redlich verdient. Definitiv. Zurück drück zu dem Thema ähm, des Gesetzesentwurfs. Es ist total erschreckend, dass wir ein Nicht- oder ein Antidiskriminierungsgesetz brauchen in der heutigen Zeit. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn da irgendein Polizeichef sagt, ihm seien die Hände gebunden damit, was machen die denn sonst? Jetzt ganz ehrlich, was ändert das an der Arbeit, wenn die jetzt nicht mehr diskriminieren dürfen? Das würde ja bedeuten, wir können nicht mehr diskriminieren, wir können nicht mehr arbeiten.
1: Das war ja auch indirekt die Aussage. Ähm, ich muss sagen, dass, ich meine, Deutschland ist ja nun mal auch das Land der Gesetze, ne, es gibt für alles und hunderttausend Gesetze. Ich finde es eher erschreckend, dass es das Gesetz nicht schon seit langer, langer Zeit gibt, weil Diskriminierung ist einfach was äh, Alltägliches, das hatten wir ja jetzt auch schon zu äh, in den letzten Folgen, da müssen wir jetzt nicht nochmal das irgendwie weiter ausbreiten. Tarek, bist du eingeschlafen?
0: Mhm. Aber okay. ich äh, lese gerade tatsächlich ähm, noch mal ein bisschen nach, damit wir unseren äh, Zuhörern so. die bestmögliche Qualität äh, ah, Das ist wieder
1: hier. Ne, der, das ist der Typ, der seinen Wein auf dem Weingut kauft und ihn aber nicht trinkt, weil er seinen Weinregal nicht aufgebaut hat.
0: Das er übrigens auch auf dem Weingut gekauft hat. Ah, nicht günstig. Gut.
1: Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, ich finde es, äh, genau. natürlich ist es jetzt erstmal rein ethisch, aber die Frage, also ist natürlich krass, dass man solche Gesetze braucht, aber es ist wirklich klar, es gibt äh, es ist klar, es gibt genug Deppen auf dieser Welt, die einfach diskriminieren. Und deshalb finde ich es eher erschreckend, dass es das nicht schon einfach, dass das nicht so ein Ich meine, das ist ja auch mehr oder weniger im Grundgesetz verankert, so. Keiner darf halt für seine Rasse, seine Herkunft und sein, ähm, sein Glauben ETC äh, diskriminiert werden. Und äh, von daher könnte man sich darauf äh, immer berufen. Und das Erschreckende ist, dass das scheinbar nicht ausreicht, dass man nochmal ein explizites Gesetz dafür braucht.
0: Ja, vor allem also das, was mich so erschrocken hat, dass es A, das Erste ist in diese Richtung. Und ähm, also, also das ne, was heißt Problem? so Es ne? ist Föderalismus. Ich bin eigentlich kein Föderalismuskritiker. Aber Polizei ist ja Ländersache. Aber. Aber, genau es gibt halt keine einheitlichen Regelungen. Das kann man in manchen Bereichen schon kritisieren. Und also was ja, Gerolf hat ja gerade gesagt, dass die deutsche Polizei ja noch relativ weit vorne dabei ist, was der Rechtsrahmen angeht. Das ist ja auch schwierig. Also es gibt, ich habe jetzt leider den Namen nicht parat, aber einen relativ, relativ renommierten Polizeiforscher. Und Deutschland hat eine der geringsten Verurteilungsquoten von Polizistinnen oder Polizistinnen im, äh, im, im Amt, wenn es äh, um Polizeigewalt geht, weil es A, keine unabhängigen Aufklärungsstellen gibt, also so eine die, die klassische innere Revision, wie wir sie aus amerikanischen Krimis kennen. Es gibt halt diesen core der äh, ganz stark gelebt wird. Jeder, an, jeder, der einen Polizisten oder eine Polizistin im Dienst anzeigt, muss damit rechnen, dass eine Gegenanzeige kommt. Und dreimal könnt ihr raten, wessen Aussage vor Gericht mehr Gewicht hat, die eines Polizisten oder einer Polizistin oder eines Zivilisten. Und äh, muss natürlich auch mit äh, höheren Prozesskosten rechnen. Und ähm, da wird es dann schon schwierig. Und wir sehen das gerade immer wieder. Also ein super interessanter war es nach dem G20, äh, G, äh doch G20-Gipfel hier in Hamburg. Aber auch äh, bei dir um die Ecke, Gerolf, äh, Stuttgart 21 Demos. 2009 Frankfurter Kessel. Äh, ähm, es ist eigentlich zwingend notwendig, dass da gesetzlich nachgebessert wird. Aber es ist halt immer dieses Totschlagargument Fehler konservativer und rechter Politiker ist. Das wäre ja dann ein Misstrauensvotum der äh, Polizeibeamten gegenüber.
2: Oh nein. Ich wiederhole Grischer ganz
1: kurz. Ich sehe nicht reden, aber ich höre nur. <lacht> <lacht> Ja, es ist ähm, genau, also das große Problem sehe ich auch darin, dass es halt äh, Ländersache ist und man kann nur hoffen, dass jetzt viele Länder nachziehen. Mm, aus ganz persönlicher und eigener Erfahrung kann ich sagen, dass sowas wie Dienstaufsichtsbeschwerden gerne im, im Sand verlaufen und dass das einfach sehr schwierig ist, da wirklich sich äh, Gehör zu verschaffen. Also ich habe das wirklich aus meinem direkten nahen Umfeld äh, erlebt, dass es wirklich ein absoluter ein, ein, es gab ein absolutes Fehlverhalten der Polizei, es gab eine Dienstaufsichtsbeschwerde und dann hat der Vorgesetzte bei, bei dieser Person angerufen und hat gesagt, also der Vorgesetzte der, der zwei Polizeibeamten und hat gesagt, na ja, ob man das nicht auch irgendwie anders regeln können, wenn die wenn die zwei äh, die zwei Polizisten um die es geht, sich bei der Person entschuldigen ob man davon absehen, weil das wäre ja so ein riesen Verwaltungsaufwand und was dann am Ende die, die das Ergebnis wäre, wäre ja auch offen und ob das jetzt alle wollen würden. Und Witz an der Geschichte war, dass die zwei Polizisten sich tatsächlich auch noch, dass sie die Dreistigkeit besessen haben, sich auch noch geweigert haben zu entschuldigen und es ist trotzdem einfach im Sande verlaufen. Es ist einfach nie okay die Person, also man hätte da jetzt auch noch äh, groß wirklich Energie hinterstecken können aber das äh, und das weiter verfolgen können. Aber das machen halt die wenigsten. Die, die meisten sagen dann halt, okay, hm, ist mir jetzt auch egal. Hauptsache, ich bin lebend aus der Sache rausgekommen. Gerolf.
3: Ähm, Tarek, ich, ich will das nicht unter den Teppich kehren, dass solche Fälle existieren. Äh, nur hast du jetzt von absoluten Zahlen geredet und nicht von relativen. Ähm, der Fall ist halt so, erstens mal glaube ich, dass in Deutschland im Verhältnis zu den meisten anderen Ländern, die unbegründete Polizeigewalt, also ohne, ohne dass sie auf Gesetzen basiert, dass die geringer ist im Verhältnis. Und äh, ich glaube auch, also allein deshalb passt die Statistik eventuell nicht, weil es weniger Beschwerden gibt, wenn es verhältnismäßig weniger unbegründete Polizeiaktionen gibt. Natürlich sowas, was Grischer jetzt beschrieben hat oder auch andere. Es gibt Polizeibeamte, die, die sich nicht Gut verhalten und das, wo das nicht geahndet wird. Und ich glaube auch, dass die Zahl nicht unbedingt gering ist und dass es gedeckt wird von den Kollegen. Aber wie gesagt, also ich glaube, in Summe handeln die, die Polizeibeamten in Deutschland, in Österreich mit Sicherheit genauso relativ äh, gesetzeskonform und. Also ich neutral. muss dazu Gerolfs
2: äh, Unterstützung irgendwo sagen, ich habe beide Erfahrungen sowohl in Deutschland wie auch in Österreich gemacht, ähm, von total unsachlichen Polizisten, die einfach teilweise total dreist und unfreundlich waren, bis hin zu total freundlichen Leuten, wo ich einfach ein Fehlverhalten laut der Verkehrsregeln gezeigt habe ähm, und dann mit wirklich Humor und ganz freundlich darauf hingewiesen wurde, <lacht> ob ich denn die Regeln verstanden hätte was dann auch wieder total positiv war und wo man sich dann auch wieder gedacht hat, okay, es gibt doch einfach beide Seiten, was auch wieder dazu führt, es gibt in jedem Bereich, glaube ich, Arschlöcher und es gibt sie natürlich auch in der anderen Form, wo du denkst, hey, das war total nett.
0: Ja, aber, also, also ich, Entschuldigung, Krischer, wenn ich Kein kurz Problem. mal vordränge. Ähm, das Problem ist ja, dass Polizisten bekommen von der Gesellschaft das Sonderrecht, Gewalt ausüben zu können. Und äh, das ist ja grundsätzlich eine hohe Verantwortung und da ist es mir und vielen anderen auch zu wenig zu sagen, es gibt hier überall Arschlöcher und gute Leute. Und so. und also stellen wir uns einfach mal vor, mit Piloten, So, wir akzeptieren ja auch nicht bei Piloten, dass sie sagen, ja gut, ähm, heute lasse ich den Flieger einfach mal abstürzen, so weil ist mir egal. Äh, sondern wir erwarten eigentlich auch von jedem Piloten, dass er immer das Ziel hat, den Flieger sicher zu landen. Und ähm, ich habe jetzt mal ein paar Zahlen gegoogelt und ähm, lese das jetzt einfach mal kurz vor. Also von es gibt circa 1.600 bis 2.000 Anzeigen im Polizeibeamten im Dienst. Davon kommen circa 2 bis 3 äh, Prozent äh, zur Anklage. Nur äh, mal zum Vergleich, äh, wenn man zivil jemanden, also eine andere Zivilperson anklagt wegen Körperverletzung oder so, sind es schon mal äh, 30 Prozent, die zur Anklage kommen. Das ist schon mal, finde ich, eine ziemlich gefährliche Diskrepanz. Und ähm, genau, das ist dann, wenn man es an absoluten Zahlen sieht, von, also in 2010 waren es 2133 äh, Anzeigen und 63 ähm, Prozent oder 63 äh, Anklagen gab es dann. Und dann dieser renommierte... Äh, Forscher, das ist Professor Tobias Singelstein, ähm, kritisiert halt daran, dass halt 93 Prozent dieser Verfahren eingestellt werden, weil sie direkt von direkten Kollegen durchgeführt werden, die Ermittlungen. Und welche, also das kann ja gar nicht funktionieren, wenn ich meinen Kollegen, mit dem ich irgendwie ja, ja auch wirklich in gefährlichen Missionen und keine Ahnung was, ja, da liegt ja auch
2: schon Grundsatzfehler, muss. weil es kann ja auch eine bitte eine Ermittlung durchführen, genau. der in irgendeinem halbwegs
1: nahen Kontakt zu der ganzen Sache steht. Genau, zwei Sachen dazu. Tatsächlich habe ich da ein konkretes Beispiel, was auch viele Jahre her ist, aber ähm, da hatte ich eine Unterhaltung eben mit einem Polizeibeamten, der mir das auch in einem privaten Gespräch ganz klar so kommuniziert hat, der gesagt hat, natürlich, wenn ich in einer, Poli in einer Verkehrskontrolle stehe, und da kommt einer selbst mit 5,0 Promill an und der zeigt mir seinen Dienstausweis, dann lasse ich den weiterfahren, weil ich kann ja auch in die gleiche Situation kommen. Also ne, das ist so, ein Huhn pickt dem anderen kein Auge aus. Ähm, Aber da sind wir dabei, die haben eine viel zu hohe ja. Verantwortung, als dass so eine Gesellschaft intern in diesem Dienstkreis existieren darf. Naja, und das Problem ist, und da, da will ich jetzt gerade drauf kommen, es gibt ja einfach auch das Instrument äh, der inneren Polizei, also die Polizei für die Polizei. Das ist die Polizei, die eigentlich dafür zuständig ist, auf ihre Polizeibeamten zu schauen und zu gucken, dass sie halt keinen Schindluder betreiben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass äh, Polizisten Narrenfreiheit haben. Aber genau an diesem Punkt scheint irgendwelche Probleme zu geben und eine Diskrepanz zu geben und auch da eine, eine vermeintliche Loyalität zu herrschen. Ich weiß es wird jetzt auch, wir werden jetzt wahrscheinlich auch mit dieser Folge ähm, auf der Liste des Verfassungsschutzes kommen, aber ist auch scheißegal. Auf jeden Fall gibt es auch, und da muss ich tatsächlich... Ich glaube, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber da muss ich Gerolf ein bisschen widersprechen, weil ich finde schon, dass wir in Deutschland schon ein massives Problem, und das zeigt jetzt auch einfach gerade diese Corona-Situation, weil da habe ich auch aus meiner Arbeit raus, als Sozialarbeiter in, in der Flüchtlingsarbeit, die ganz klare, natürlich subjektiv, aber... Die, die, die ganz klare Wahrnehmung, dass zum Beispiel unsere Klienten, die wir betreuen, nämlich Flüchtlinge, zehnmal mehr kontrolliert werden als deutsche Leute, die durch die Innenstadt laufen. So, da ist, Und und die kriegen zehnmal mehr, also ich weiß, wir hatten einen Klienten, der ist durch die Stadt gegangen, der hat in der Stadt einen anderen Bekannten, auch ebenfalls Flüchtling, in der Stadt getroffen und die haben sich mit zwei Meter Entfernung, das war als, als wirklich noch alle Geschäfte zu hatten und alle, haben sich äh, mit ungefähr anderthalb, zwei Metern in der Stadt unterhalten. Und dann kamen sofort zwei Streifenpolizisten, die gesagt haben, so, und dass wenn sie jetzt sich das hier nicht gleich auflösen würden, dann, ach nee, genau, er war mit seiner Freundin unterwegs und sie haben sich mit einem anderen unterhalten. Also das heißt, drei Personen und zu der Zeit waren nur zwei Personen erlaubt. Und sie haben gesagt, das kostet jetzt 25.000 Euro, wenn sie jetzt hier sich nicht gleich verziehen würden und so. Und da muss ich schon sagen, da ist meine Wahrnehmung anders. Und es ist leider das Phänomen, gibt Leuten Macht, was wir schon hatten, was auch, glaube ich, jetzt, da zitiere ich jetzt Gerolf aus einer äh, vergangenen Folge, gibt Leuten Macht und du wirst sehen, wie sie wie sie ausnutzen werden, sinngemäß. Und das deshalb muss einfach, ähm, um das auch zu, äh, zu Tarek, den Haken zu schlagen, am Ende zahlen wir alle mit unseren Steuergeldern diese Institution und wir geben diesen Personen das Vertrauen zu sagen missbraucht diese Macht nicht missbraucht diese Gewalt nicht und es wird einfach viel zu oft missbraucht und egal und das ist und wenn es nur einmal wenn es nur ein einziges Mal missbraucht wird und jemand zu Unrecht irgendwie verhaftet äh, diskriminiert oder gar äh, dem der Person Gewalt
3: angetan wird, ist es genau einmal zu viel. Das ist meine Haltung.
1: Und jetzt sind alle ganz
3: ich aufgeregt. Ganz kurz, äh, ich sehe gar keinen Widerspruch zu irgendeiner meiner Aussagen. Ähm, denn ich will nicht, und wie gesagt, ich will nicht abstreiten, dass es solche Fälle bei der Polizei gibt. Ich finde es auch traurig, wie ich am Anfang sagte, dass so ein Antidiskriminierungsgesetz notwendig ist. Ähm, aber um das genau auswerten zu können, muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir sowohl der Einblick als auch die Zahlen. Also das, das tut oh, mir leid. Ich glaube, gerade. dass es da Probleme gibt. Ich kann mir das sogar sehr gut vorstellen. Äh, auch aus meiner Beobachtung heraus würde ich behaupten, dass Leute, die ausländisch aussehen, häufiger kontrolliert werden. Ja. Das, das ist, wäre meine Beobachtung. Aber mir fehlen einfach die, die Informationen dazu.
2: Ich muss da Gerolf gerade kurz wirklich noch mal unterstützen und ich habe gerade erschreckenderweise gemerkt, wenn wir, wenn einer von uns, Gerolf, glaubt zu widersprechen, dann hat jeder von uns die witzige Angewohnheit, irgendwo Gerolf auch wieder beizupflichten. Wir scheinen alle extreme Angst vor den Folgen zu haben. Das ist schon ziemlich spannend psychologisch. Sie was. Das das.
0: Zu Recht. Ähm,
2: ich sehe das ganz genauso, beziehungsweise ich weiß das sogar, weil das ähm, ja auch schon zwei, dreimal so durchlebt wurde, dass man dann doch mit einer gewissen anderen Optik, wenn man jetzt nicht ganz klassisch deutsch oder österreichisch aussieht, ähm, man schon in eine gewisse Schublade gesteckt wird und gewisse Dinge dann auch häufiger erlebt oder anders erlebt. Und das ist halt schon total erschreckend, weil vor allem eben genau dieses Instrument Polizei, was ja eigentlich helfend sein soll und was eben durch Steuergelder finanziert sein soll, die müssen dann schon auseinanderhalten können, was sie da gerade tun. Und genau eben diese Situation mit den beiden Flüchtlingen in der Stadt, geht überhaupt nicht vorne. Sondern da wird jeder gleich behandelt. Und wenn ihr merkt, dass dann Stress ist, dann können wir weiterreden. Aber grundsätzlich wird hier erstmal jeder, der in diesem Land lebt, gleich behandelt. Ansonsten sind wir bei Diskriminierung. <lacht>
0: Ja, also das äh, Fass-Rassismus in der Polizei müssen wir, glaube ich, heute nicht mehr aufmachen. Das ist richtig. Aber an dieser Stelle würde ich gerne nochmal, ich habe Ihnen, äh, letzte Woche hat Krischer das ja aus Gründen alles wieder rausgeschnitten, aber an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal Stefan Anpalagan äh, Shoutouten, äh, der sich sehr, sehr intensiv mit dieser Thematik äh, Rechte und auch insgesamt Polizeigewalt, Rechte in der Bundeswehr äh, auseinandersetzt. Und natürlich so, also, ne, dieses ist genannte sogenannte Rasterfahndung. Äh, Sami und ich haben uns da früher auch gerne mal einen Scherz draus gemacht und natürlich dann auch provoziert. Ähm, trifft natürlich nicht nur Leute wie Sami und mich, die relativ, äh, die ja fließend Deutsch sprechen, die gut gebildet sind, sondern es trifft halt auch viele Leute, die sich nicht so wehren können, auch wie Grischer, okay. die,
1: die, Gut gebetet, würde ich jetzt mal klar Ich
2: dachte jetzt eigentlich, dass du mit den Optikkomplimenten komplimenten weitermachst. Weil ich hatte mich vorhin schon so gefreut, aber okay.
0: Ähm, aber es trifft ja nun mal auch die Leute, die sich nicht so gut äh, auskennen, die auch äh, noch viel krasseren, Rassismus, äh, viel krasseren Rassismus erlebt haben als äh, Sami und ich, die auch äh, nicht nur unter Rassismus, sondern Klassismus leiden. Und die dann natürlich auch vielleicht aus ihren Heimatländern oder Heimatregionen auch ganz andere Polizeien kennen, die natürlich, äh, es gibt schlimmere Polizeien als die in Deutschland und in einer ganz anderen Drucksituation sind als unser eins. Und ähm, da geht der Missbrauch ja dann erst richtig los.
3: Ich würde ganz gerne nur einmal ganz kurz was zu der, zu der Situation sagen, ähm, die Grischer beschrieben hat mit, mit äh, drei äh, Flüchtlingen, die angeblich zu nah beieinander standen. Ähm, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen, kann ich mir vorstellen, wie sowas passiert. Wenn jetzt einfach nur 30 Meter weiter drei über 50-jährige Deutsche stehen, ein Ehepaar trifft einen Bekannten, wären die Polizisten wahrscheinlich vorbeigegangen, weil sie befürchten, dass die sie verklagen oder was weiß ich, dass die sich wehren. Die, sie sehen, glaube ich, bei, bei äh, Flüchtlingen, wie Tarek sagte, ähm, das Potenzial, dass es leichter ist, ähm, weil die aus ihren, wo auch immer sie herkommen, äh, Polizei kennen, die deutlich brutaler ist und weniger... Muss ich muss
2: gerade kurz reinspringen. Tariq, du darfst gerne gleich. Weil ähm, ich glaube auch, die kennen ihre Grenzen teilweise beziehungsweise ihre Chancen teilweise schon sehr gut. Und äh, ich rede jetzt einfach mal nicht von mir, sondern von einem Freund, der mal mit einem Siebensitzer fuhr, äh, voll besetzt und am telefonieren war am Steuer und dahinter die Streifen war und als die beiden Zivilstreifenpolizisten ausstiegen als die Ampel auf rot war und er das Telefon fiel äh, fallen ließ und sie dann sich kurz angeguckt haben und dann wieder ins Auto stiegen weil sie wussten dort sitzen sieben Leute die alle sagen werden er hat nicht telefoniert
3: also ich glaube schon dass die ihre, ihre Chancen sehr gut kennen na, jeder Mensch, der irgendwie agiert, schätzt doch ein, wie, äh, wie seine Chancen sind, das auszuführen, ja, was er gerade vorhat, auszuführen, oder? Also naja, ist es ist... Achso, Tarek, Entschuldigung.
0: Ich glaube, es sind zwei Faktoren. Einmal ist es der von Sami angesprochene Faktor, dass sie natürlich genau äh, Risikoabwägungen machen, so wie weit können sie gehen?
3: Hallo, das war mein Faktor.
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, Gott, ah, ah. Gerolf, verzeih, <lacht> verzeih. Ähm, der andere Faktor ist natürlich, äh, dass du natürlich, äh, gerade auch als Polizist, und das ist ja ein Knochenjob, darüber müssen wir ja nicht reden, natürlich auch eine Prägung erfährst. So. Und äh, das Problem in Deutschland ist ja, dass es halt nicht nur diesen Rassismus ganz stark gibt, sondern halt auch diesen Klassismus. Das heißt, dass oft auch Migranten in den äh, einkommensschwachen Milieus feststecken. Und die Verknüpfung, ne, da sind wir wieder bei Kausalität und Korrelation, die Verknüpfung ist ja nicht farbig und kriminell, sondern arm und kriminell. Und auch das, oh Gott, das ist, auch das ist nicht eins zu eins zu sehen, aber es ist erhöht halt natürlich das Risiko, kriminell zu werden.
2: Und es hat auch eine deutlich höhere Logik.
0: Genau, Und aber das Problem ist, dass das auch die deutsche Polizei, genauso wie die amerikanische zum Beispiel, da nicht entsprechend geschult ist. Und das ist halt eben natürlich, wenn du dann Kriegst du dann das Gefühl irgendwann, okay, alle Musulmanen, äh, alle Ölaugen sind äh, kriminell? Hallo, 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 hallo. Du hast grüne Augen, Schatzi, und du hast wunderschöne grüne Augen. So, ah, ist denn, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh,
1: nee, ah, aber okay, dazu. Also schön in die Augen, könntest du kurz einen kurzen Moment dir Zeit nehmen, das zu würdigen, ja? So, warte mal ganz kurz, wir, wir lassen mal ganz kurz hier euch beiden. Ah, guck, ah, wie schön ihr euch in die Augen guckt. Ah.
0: Mm. So ein wunderschönes Foto von Sami und mir. Ich glaube, es waren die Dutch Open 2008 oder 2009.
1: Du musst vielleicht Dutch Open erklären.
0: Eine Hip-Hop-Meisterschaft in, äh, in den Niederlanden, ähm, wo Sami mich so herrlich anglüht auf dem Foto. Es ist so.
2: Ich muss dazu sagen, erstens, ich glühe Tarek auf diesem Foto wirklich erschreckend an. Ähm, auf der anderen Seite war diese Meisterschaft der ausschlaggebende Punkt, warum Tarek dann Wirklich seine sensationelle ähm, Karriere als Solotänzer auf den deutschen Hip-Hop-Meisterschaften hinlegen dürfte.
0: Ich wurde erst heute nach dem Video gefragt, was es nicht gibt. Herrlich. Schöner Mythos. Ich würde
2: sagen, wer
3: fragt und die Menschen werden damit versorgt, kein Problem. Ich würde zu dem Thema noch gerne eine, einen abschließenden Gedankengang teilen.
0: Keiner wäre besser geeignet als du, Gerolf. Ja.
3: Danke. Ähm, wenn man sich mal an seine eigene Schulzeit erinnert. Es gibt ziemlich viele Lehrer, also es gibt Lehrer, die sind ziemlich Idioten, die nutzen ihre Macht aus, die haben wenig Lust, sich mit ihrem Thema zu beschäftigen und dann gibt es Lehrer, die unglaublich motiviert sind, die man total liebt, die wirklich alles tun für ihre Klasse, für ihr Fach, für das, was sie mit, für den Stoff, den sie beibringen wollen. Und ich finde es unfair, diesen Lehrern gegenüber, die echt alles geben, zu sagen zum Beispiel, alle Lehrer tun nichts, alle Lehrer sind so, Deshalb möchte ich auf keinen Fall, dass es so klingt, also übertragen ist es bei Polizisten aus meiner Sicht genauso. Es gibt unglaublich viele Polizisten, die ihren Job ernst nehmen. Ich bin ganz sicher, Tarek, du kannst so viel den Kopf schütteln, wie du willst. Ich bin mir ganz sicher, dass es unglaublich viele Polizisten gibt, die ihren Job ernst nehmen, die den wirklich gut machen. Und ich möchte nicht, dass dabei denen der Mut genommen wird, gegen Ungerechtigkeit einzustehen. Ah, Tarek,
0: ich, ich einen nicht Punkt, schon die ganze nein, warte, ein Punkt. Oh. Nein, ist mir egal. Du hast die ganze Zeit auf dein scheiß Handy gestartet. Ich, ich überhaupt nicht. einen kurzen Satz gesagt. <lacht> wenn wir zehn rassistische oder kriminelle oder gewalttätige Polizisten haben und diese werden von tausend anderen Polizisten gedeckt, haben wir wegen falsch verstandenem Chorgeist oder Gruppendisziplin, keine Ahnung, haben wir kein Problem mit zehn Polizisten oder Polizistinnen,
3: sondern mit tausend und zehn Es geht Polizisten, hier nicht um Polizisten. irgendwas zu decken. Und jetzt ist Grischa dran. Nein, es geht, nein, nein, nein. Es geht mir nicht darum, irgendwas zu decken, Tarek. Ich finde, Probleme müssen angesprochen und abgestellt werden. Auch bei Lehrern, bei allen, die ihre Arbeit nicht richtig machen. Ganz wichtig. Ich möchte nur denen, die ihre Arbeit gut machen, nicht den Mut nehmen, ihre Arbeit gut zu machen. Und da bin ich auch bei Gerold, auch wenn Grischa uns jetzt hier ausrastet. Das ist vollkommen egal.
2: Es gibt Leute, die ihren Job wirklich aus Überzeugung, Idealismus und eben auch mit sehr, sehr viel ähm, Liebe machen. Aber auf der anderen Seite hat Tarek schon recht, Dinge, die sich eingeschlichen haben und die falsch sind, da ist scheißegal, wer es macht. Und selbst wenn die Leute ihren Job mit absoluter Liebe machen, wenn sie sich diesen Dingen fügen, obwohl sie wissen, dass es totaler Scheiß ist, macht das Ganze nicht besser, weil es rechtfertigt nicht die Tat. Nein. Also, Scha, Wolltest
0: du eigentlich auch was zu dem Thema sagen oder willst du die ganze Zeit nur schweigen? Ich habe
1: zwei Probleme. Zum einen möchte ich ganz dringend noch was zu diesem Thema sagen. Zum zweiten möchte die Flasche Wein langsam raus. Zum dritten sind wir jetzt seit einer Stunde am Schnasseln. Zum vierten möchte ich euch endlich mal in der Folge 10 erzählen, woher der Name Take Me Home Alabama kommt. Aber als allererstes sage ich jetzt was nochmal dazu. Gerolf hat ganz gut das auch zum Bereich Lehrer gebracht. Ähm, und äh, mir ist wichtig zu sagen, ihr, ihr habt alles, was ihr gesagt habt, ist richtig. Ich glaube, bin nicht aber glücklich, dass wir deine Absolution kriegen. Ja, danke. danke. ja Ich spreche euch nachher auch noch das Urbi at Orbi. Ähm, <lacht> Nein, was mir ja. wichtig ist zu sagen, ist, dass ich glaube, dass das Problem ist, um das mal vielleicht auch ein bisschen von dem Polizisten wegzulenken, zum Beispiel auch zu, zu einem Berufszweig der Lehrer, äh, was auch viel mit Verantwortung zu tun hat und ähm, auch viel mit Autorität und auch Macht den Kindern gegenüber. Und das glaube ich schon in der Ausbildung, egal ob zum Polizisten oder zum zum Lehrer, da zu wenig der Fokus drauf liegt, zu gucken, kann eine Person mit dieser Verantwortung umgehen. Ja. Weil Genau. Und ich glaube, da liegt das Kind begraben. Ja. Weil ich mag euch recht geben zu sagen, es gibt sicherlich viele Polizisten und auch viele Lehrer, die ihren Job total gut machen. Aber es gibt halt auch eben, und das, was ich vorhin gesagt habe, und wenn es einen dazwischen gibt, der es halt einfach total verbockt, der dann auch noch gedeckt wird, dann läuft das schief. So, zum Zweiten... Ach, du hast gerade gesagt, dass das Kind da begraben ist? Der Hund
2: ist begraben, oder? Das dachte ich nämlich eigentlich auch. Normal begräbt man doch den Hund und nicht das Kind. Aber wird das Kind
1: in der Pfanne verrückt. Aber ich möchte meinen Hund noch nicht begraben. So, und dadurch, dass der Wein immer doller drückt und wir seit einer Stunde aufnehmen und es ist Folge 10 und ist ja auch egal, erzähle ich euch jetzt nochmal kurz, woher ich jetzt, also Folge 10, quasi Staffelfinale. Man ich bin dafür, ja, man Grisha? Jetzt
2: komm auf den Punkt. ich will wissen, warum das hier Take Me Home an der Ich
3: Barmherd. bin dafür, dass in Folge 10 ich mal kurz erzähle, nein, Tarek erzählt, warum es so heißt.
1: Ah, okay, stimmt. Tarek, ich habe es Tarek äh, ja auch einfach oft genug erzählt. Also Tarek. Du hast es
0: ja jetzt, glaube ich, jedem. Ich verstehe auch nicht, warum die Hörer jedes Mal nochmal nachfragen. Ey Leute, warum heißt ja eigentlich äh, der Name. Der Name. Ja, es ist einfach, die sind einfach von deinen schönen grünen Augen äh, abgelenkt. Deine so grünen von... Augen machen mich so sentimental. Genau, und äh, sentimental ist auch ein gutes Stichwort, weil der Podcast heißt ja so, Und das ist eigentlich auch schon die ganze Geschichte. Und, ähm, Besser hätte
1: ich es nicht sagen können. Danke. Wenigstens einer hat mir zugehört. Kurz
3: und knapp. Ich hänge
1: an
0: deinen Lippen, Grisha. Aber Was hast du gesehen,
3: du? wie gut ich, ich überspielt habe, dass ich dir nicht zugehört habe und einfach auf Tarek übergelenkt habe? Stimmt, Gerolf ja. hat
2: die Überleitung auch schon ganz
0: gut. Ne? Wird schon. Äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht brauchen wir mal so einen Contest. Wer der bessere Moderator ist? Ich bin Grisha oder Gerolf? Nein,
3: nein. Grisha macht das super. Der Goderator quasi. Der, Go der Goderator.
1: So, aber da wir jetzt... Ich gucke hier oh, gerade ja, mal ja, auf die Uhr. Bring das bitte zum Ende. Genau, ich bringe das jetzt zum Ende. Also, liebe Leute, ich würde das jetzt mal hier das Ganze, die Folge 10, als Staffelfinale bezeichnen. Staffel 1, take me home, Alabama ist durch. Vielleicht sollten wir uns in der nächsten Folge auch mal tatsächlich Gedanken machen, ob wir sowas wie... Ähm, eine kleine Sommerpause. Ich weiß nicht, wie eure Urlaubspläne sind, aber das können wir nochmal in Ruhe drüber reden.
2: Wenn ich Gren weiß nicht, wie eure Urlaubspläne sind? Willst du mich verarschen?
0: Sami wollte doch Ende Januar, äh, Ende Juli mal hochkommen, hatte ich es, glaube ich,
1: schon Weil wenn die Grenzen wieder offen sind. Nein, unsere Urlaubspläne sind klar, Sami, aber es kann ja sein, dass wenn wir nach äh, Österreich kommen, dass du dann irgendwo anders hinfährst. Das ist richtig. Wenn ihr hier Siehst seid, du. bin ich auf jeden Fall weg. <lacht> genau, Ibiza. Also, wie dem auch sei, Vielen Dank für, äh, dass ihr zehn Folgen lang durchgehalten habt, kann ich jetzt nur sagen, aber ich gebe euch erstmal das Wort, weil ich muss ja wie bekanntlich wie immer das letzte Wort haben. <lacht> Ta, äh, Sami, fang du doch mal
2: an. <lacht> Wunderschön, dass ihr uns zehn Folgen lang die Treue gehalten habt. Das zeugt von wahnsinnig viel Langeweile und wahnsinnig viel Wissbegierigkeit, Gerolfs. Nennen wir es Allgemeinwissen, eurem Wissensstand hinzuzufügen. Ich bleibe trotzdem bei, ihr solltet euch ganz dringend ein Hobby suchen, aber wir haben euch lieb.
0: Zehn Folgen, take me home Alabama. Ihr seid doch völlig verrückt. Wir sitzen, ich werde nie vergessen, wie wir angefangen haben, damals in unseren Höhlen und jetzt... Sitzen wir hier in unseren Palazzos, Villen, haben professionelle Mikrofone, einen eigenen Server für den, für den Podcast und Millionen von äh, Zuhörern. Fake it till you make it. Vielen Dank.
3: Millionen von Zellen, die uns zuhören, auf jeden Fall. Äh, zehn Folgen Take Me Home Alabama. Das heißt, dass wir schon seit zehn Wochen jede Woche zusammen aufnehmen. Zehn Wochen, zweieinhalb Monate. Finde ich richtig Wie viele cool. Sekunden? Ich habe keine Ahnung, ich kann ja nicht rechnen. Ich bin übrigens Ingenieur, ich bin überhaupt nicht, also... Äh, <lacht> <lacht> wahrscheinlich ist das, was ich alles immer erzähle, es klingt nur total intelligent, es ist alles falsch, also wir dürfen nicht immer alles glauben. Aber Im Prinzip bist du Wolowitz. Ich bin äh, sehr... Der hat es in ins Weltall geschafft. Äh, ich bin stolz auf uns. Wir haben es gut gemacht, finde ich. Ah, jede Zelle meines Körpers
1: ist glücklich, jede Zelle ist voll gut drauf. Ähm, <lacht> Danke, Gerolf. Also wenn Gerolf sagt, wir haben es gut gemacht, dann fühle ich mich auch gut. Weil es fühlt sich tatsächlich gut an. Ich möchte auch noch mal Danke sagen, zehn Folgen. Ich möchte auch noch mal sagen, ey, ich glaube, uns macht es allen Spaß und uns bringt es zum einen äh, freut es uns natürlich, ähm, dass wir euch jede Woche belustigen können. Zum anderen ist es aber auch ganz egoistisch, weil ich äh, in diese drei abscheulichen Gesichter jede Woche gucken darf. Nein, es ist wirklich, äh, es macht viel Spaß, tut uns einen Gefallen, äh, tragt das raus in die Welt, teilt unsere Folgen, erzählt euren Freunden, dass äh, wir hier diesen Quatsch machen.
3: Das äh, macht eine Menge Laune. Ähm, und auf die nächsten zehn Folgen. Oder hört die Folge still und heimlich und klickt einfach, ohne es gut zu finden, auf den Button. Ich finde es gut. Kein genau. Folgen doch. weiter.
1: Genau. Und ähm, ja, mal schauen, was die nächsten Folgen so passiert. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ähm, mal gucken, ob wir in den nächsten 20 Jahren hier immer noch sitzen. Ich glaube schon. Es ist auch immer faszinierend, wie schnell Spotify hier gleich die Millionen an einen überweist. Ne? Also von daher müssen wir uns jetzt auch wenig Sorgen machen, wie das so weitergeht.
3: Wir machen übrigens in diesem auch Sinn, Werbung für Whisky. Also
1: Genau, Whisky schon. auch. <lacht> Der Wein ist leer. Wir machen jetzt noch ein bisschen weiter, aber ohne euch. Und wir hören uns, oder beziehungsweise ihr hört uns nächste Woche wieder. Jungs, Möchtet ihr Tschüss sagen?
0: Tschüss. Tschüss, wir sehen uns auf der Take-Me-Home-Alabama-After-Hour.
2: Also ich bin auf der After-Show-Party. Und dann vielleicht noch
1: bei der After-Hour. Schauen wir mal. Zu viel After. So, wir sehen uns auf der anderen Seite. Das war Take-Me-Home-Alabama.
0: Tschüssi.
1: Halt, hey, eine Sache muss ich noch sagen. Ich habe letzte Woche einen Huhn nachgemacht und das, mein Mikrofon hat das runtergekriegt. Warte.
0: Könnte man das jetzt besser hören? War ich letzte Woche nicht dabei? Ja, ich habe Sami gehört und der Ach. hatte genug
3: rumgekackert.
1: Ist ja auch egal.
0: Da wundert sich
3: wer dass unsere Folgen Überlänge haben, weil irgendwer muss ja nochmal irgendein Tier nachmachen, ganz wichtig. Ich würde zwar vorschlagen, hm. dass du es rausschneidest, aber wenn ich ein Turnier tanze und danach sage, wow, das war ein guter Durchgang, dann bin ich meist vorletzter geworden. Die Folge hat sich richtig gut angefühlt. Also
1: was du vorletzt ist auch egal. Ich muss auf jeden Fall ganz dringend pippi. Deshalb würde ich jetzt mal kurz auf diesen Stopp drücken. Und
0: der ganze Bus muss pippi. Ja, wir fahren ah, in die Berge. Ja, wir fahren in die Berge. Und der ganze, ganze Bus muss
2: Pipi. Boah, ich kannst du auf, auf Stopp drücken? Also wer, wer auch immer jetzt noch zuhört, macht aus. Drückt auf Stopp. Schluss jetzt.